Ik wil graag uh, de Bijbellezing doen. En uh, we gaan lezen uit de Bijbel, uit 1 Petrus. En ik heb uh, bewust gekozen om te lezen uit de Bijbel in gewone taal. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben geen fan van die Bijbel. <laughs> Dat weten de tieners ook heel goed. Ik maak altijd een beetje ruzie met ze. Van, nee, we gebruiken de jongere Bijbel. En zij zeggen, nee, we willen deze. Dus, uh, maar dit keer ga ik het wel doen, omdat het net even wat makkelijker maakt wat er staat. Uh, de brieven van Petrus en vooral van Paulus, die kunnen soms nog wel eens ingewikkeld zijn. Uh, en ik vond dit wel een heel mooie vertaling, dus ik wil graag met jullie lezen uit uh, de Petrusbrief. 1 Petrus 1, uh, vanaf vers 4. En daar staat, we geloven dat we eeuwig bij Jezus zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaar ligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt en nooit zijn waarde verliest. Omdat we geloven, beschermt God ons met zijn kracht. En als het einde van de wereld komt, zal hij ons zeker redden. Wees dus blij, ook al, jullie, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur. En jullie geloof is veel belangrijker dan goud. Want door je geloof ontvang je hemelse eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt. Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook nu niet en toch vertrouwen jullie op hem. Ja, jullie juichen met hemelse vreugde. Want jullie weten dat jullie gered zullen worden omdat jullie geloven. De profeten van vroeger vertelden al dat God uh, goed voor jullie zou zijn. En dat hij jullie zou redden. Dat wisten ze door de geest van Christus. Die had hun ook verteld dat Christus zou moeten lijden en dat hij daarna hemelse eer zou krijgen. De profeten wisten alleen niet wanneer dat zou gebeuren en op wat voor manier. Ze zochten lang naar het antwoord op die vragen. Maar God vertelde hun dat het goede nieuws bestemd was voor jullie en niet voor henzelf. Zelfs de engelen waren nieuwsgierig naar het goede nieuws. Maar jullie zijn degene aan wie het nu verteld is. God heeft de heilige geest gestuurd om dat te doen. Als Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw daarop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn en goed nadenken over wat jullie doen. Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte verlangens. En toen wisten jullie niet beter. Maar nu moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God. Hij heeft jullie uitgekozen en hij is heilig. Leid daarom ook zelf een heilig leven. Want in de heilige boeken staat... Uh, want in de heilige boeken staat, jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben. Jullie noemen God jullie vader, en jullie weten dat hij eerlijk oordeelt over alle mensen. Daarom moeten jullie eerbied voor hem hebben, zolang jullie als vreemdelingen op aarde wonen. Vroeger was jullie leven zinloos, want net als jullie voorouders vereerden jullie goden die niet bestaan. God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor, die meer waard was dan zilver of goud. Want hij liet zijn onschuldige zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt. Al voordat God de wereld maakte, had hij Christus daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij hem gestuurd om jullie te redden. Door hem geloven jullie in God. God heeft Christus laten opstaan uit de dood en hem zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met Christus. Tot zover. Ik wil graag met jullie bidden. Ik heb een aantal voorbedenpunten. Ik had het dankpunt al genoemd, dat we hier met verschillende generaties zijn. Ik wil ook 
eigenlijk ook mijn dank uitspreken voor de oudere mensen die hier zijn. Uh, jongerendienst is misschien iets wat je eigenlijk helemaal niet kent of wat helemaal niet binnen uh, ja, je omgeving valt. Of denkt van wat, wat gebeurt hier allemaal? En dan vind ik het heel mooi dat, dat mensen toch komen en zeggen ik, uh, ik wil deel zijn van de kerk. Uh, ondanks dat het misschien niet helemaal mijn manier is van hoe ik het God, uh, geloof beleef, hoe ik God beleef, uh, dan toch komen. Dus uh, mijn dank daarvoor. En ik denk ook uh, dank namens de jongeren. Ik spreek een beetje voor ze, maar volgens mij waarderen ze dat. Um, ik heb twee gebedspunten. De eerste is uh, gebed voor Gerard. Uh, die wordt uh, donderdag geopereerd. En uh, we willen ook uh, bidden voor de spanning die heerst in het land. Uh, nou, je hebt de afgelopen weken wel gemerkt natuurlijk dat veel boeren zijn boos. Mensen worden boos op elkaar. Er is veel spanning. Dus we willen ook bidden dat, uh, dat we als land één mogen zijn. En elkaars belangen uh, ja, hoger mogen achter dan onszelf. Laten we bidden. Vader God in de hemel. Heer, we komen tot u. En we zijn dankbaar, vader, dat we u mogen aanbidden. Dat we mogen zingen. Dat het ook ons geloof sterkt. En mogen horen wie u bent. En dat zelf ook mogen beleiden. En vader, we willen ook uh, ja, stilstaan bij alles wat er gebeurt hier in de wereld. Als we zien hoe, uh, ja, hoeveel boosheid er is, alleen al in ons land... En dan kijken we nog niet eens wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar zoveel spanning, zoveel mensen die zich benadeeld voelen, ongezien voelen. Heer, dan bidden we dat u met uw zegen komt voor ons. Vader, wilt u ons als land ook één maken? Niet alleen als christen, maar ook als land één. Heer, dat we samen ja, dit land voor mogen geven, naar uw wil. We bidden, Vader, dat we ook uh, wijsheid mogen ontvangen. Dat we ook de overheid wijsheid mogen ontvangen in hoe ze uh, ons land mogen leiden. Heer, wilt u ze zegenen met, uh, met uw geest, dat ze uw wil mogen doen. En dat dit een land mag zijn wat u dient en u eert. En we willen bidden voor een ieder die zich ongezien voelt. Dat, uh, dat hij of zij zich gezien mag voelen door u, gesteund mag voelen door u. Maar dat wij ook elkaar tot steun mogen zijn. Dat we naar elkaar zullen luisteren, dat we elkaar lief zullen hebben. En dat we met een open houding elkaar zullen benaderen. Ik dank u dat wij ook gemeente mogen zijn met elkaar, jong en oud, misschien vol van geloof of misschien nog zoekende. Heer, we mogen elkaar daar ook steun in zijn. En ik ben u dankbaar, vader, dat we wel als alle generaties zo vertegenwoordigd mogen zijn in uw huis. En vader, we willen ook bidden voor Gerard, als hij donderdag een operatie ondergaat. En dan bidden we u zegen over de doktoren, de medici, we bidden u zegen over Gerard... Dat hij mag weten dat hij geliefd is door u en dat u hem uh, er doorheen helpt. Meer zo vraag ik u zegen. Ik vraag ook u zegen over de woorden die we zo meteen gaan horen. Over de woorden die zijn gesproken uit de Bijbel. Dat het ons hart mag raken en ons dichter naar u toe mag brengen. Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Het is de uh, eerste week van juli. En uh, dat betekent dat uh, de vakantie voor de deur staat. In de hele grond is dat over, twee, over een weekje al. Hier volgens mij over twee weken. En ik kan me voorstellen dat een heel aantal van jullie daar best wel naar uitzien. Een aantal scholieren weet ik dat die echt hard hebben gewerkt om allemaal school in te halen. Ik weet dat er ook een aantal zijn die helemaal niks hebben gedaan. <laughs> ik ga niet mensen specifiek aankijken, want dan denken ze gelijk dat ik hem of haar bedoel. Maar ik weet dat er een aantal mensen zijn die gewoon hard hebben gewerkt, die aan toe zijn aan vakantie. En dat dat niet alleen jongeren zijn. Ook uh, volwassenen zijn uh, misschien wel een beetje uitgeleefd naar 
Ja, misschien is het toch al een, een hectische periode waarin alles weer op gang kwam. Veel van je verwacht werd, veel van je geëist werd. En dan kan ik me zo voorstellen dat als je na drie jaar, of twee jaar, drie jaar beperkingen hebt gehad, dat je denkt, kijk, vakantie, geen beperkingen. Vrijheid, blijheid en een soort van grenzeloosheid. Ik kan doen wat ik wil. En een maand geleden zat ik, uh, zat ik op NOS.nl en toen las ik wat over, laten we zeggen, die grenzeloosheid of die vrijheid, blijheid in de zomer. Ik las over een concept dat heet Hot Girl Summer. En uh, heel veel denken jullie, wat is dat? Dat dacht ik ook, nooit van gehoord. Een paar tieners zullen het wel weten. Maar uh, het is een Amerikaans concept en uh, daar maakte ik me nogal zorgen om. Het idee is, uh, in de zomer kunnen jongens altijd losgaan. Dat zeggen mensen, hè? jongens kunnen altijd losgaan en meiden moeten altijd heel netjes zijn. Uh, die moeten zich gedragen. En dat is niet eerlijk. Dus zijn er een aantal vrouwen geweest die hebben gezegd, wij gaan een lijst opstellen van dingen die we als vrouwen allemaal mogen of gaan doen in deze zomer. En hoe meer punten je van die lijst kan afstrepen, uh, hoe meer punten je ook krijgt. Je krijgt letterlijk punten voor. En het idee is dat je bovenaan eindigt en de leukste en de mooiste en meest grenzeloze zomer hebt gehad van alle deelnemers van die lijst. Nou zijn er een aantal van die lijsten die zijn heel onschuldig. Dat is gewoon heel leuk. Hè? Dus met vriendinnen afspreken, bijvoorbeeld twintig vriendinnen zien, met ze gezellig met ze naar het strand, paardrijden op het strand en weet ik veel wat vrouwen allemaal doen in hun vrije tijd. Dat is niet helemaal mijn... Ik weet dat allemaal niet. Mijn vrouw leest alleen maar, dat, maar goed, dat... dat is niet mijn keuze. Maar er waren ook een paar lijsten waarvan ik dacht van oei, daar zou ik dus echt niet aan beginnen als ik, uh, als ik jou was. En um, dat zijn lijsten die ronduit schadelijk voor je zijn. Lijst waar staat uh, je laveloos drinken met alcohol, een random jongen zoenen, uh, nog meer seksuele handelingen met, uh, met die persoon uh, doen. En dat allemaal voor punten en voor de meest grenzeloze zomer die je kan hebben. En ik dacht, jongens, wat, waar gaat dit heen? Wat, wat is dit voor iets? En ik zat een beetje te denken, en uh, ik had het ook met een andere dominee over, zei van ja, misschien is het ook wel zo dat de laatste tijd ook het steeds meer grenzeloos wordt, onze maatschappij. Um, en dat is niet alleen jongeren hè, met dit soort lijstjes, en ik zeg niet dat alle jongeren dit doen, sommige jongeren kennen deze lijst helemaal niet, maar goed, uh, er zijn jongeren die dit doen. Maar ook, ook volwassenen hebben er last van. Zeven uh, dagen in de week winkels open, 24-7 werken, 24-7 bereikbaar zijn, altijd maar met werk bezig zijn. Ehm... Uh, Wereldleiders die letterlijk geen grenzen meer kennen, zeggen, nou ja, ik vind het wel goed, ik ga het land aanvallen, dat is voor mij. Allemaal een soort van grensloosheid. En daar vallen dit soort lijstjes denk ik ook onder, dat, dat we ergens een behoefte hebben aan zo losgaan, dat het gewoon niet meer goed voor ons is. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is iets van de laatste jaren, maar ik denk dat het iets is van alle tijden. En we hebben net het boek 1 Petrus gelezen, het is geschreven door apostel Petrus. En Petrus die leefde ook in een tijd waar ik denk dat het gewoon bepaalde dingen compleet grenzeloos waren. Um, ik, ik, ik kijk soms naar onze maatschappij en denk waar zijn de grenzen, maar ik denk dat als Petrus naar zijn maatschappij keek, naar het Romeinse Rijk, dat hij dacht van hier zijn ook totaal geen grenzen. En dat hij, laat zeggen, christen was in een tijd waarin er extremen waren, waarin vooral in het Romeinse Rijk sommigen konden doen wat ze wilden, zonder dat er ook maar enige beperking aan zat. En dan schrijft, uh, Petrus die schrijft deze brief, 1 Petrus. En dat gaat over christenen die vervolgd worden uh, in Klein-Azië. En dan lezen we, wees heilig, want ik ben heilig. En ik wil dat stukje met jullie even kort opnieuw lezen. We gaan niet het hele stuk lezen, maar we gaan lezen vanaf vers 13. En ik wil dat even herhalen, omdat ik, uh, omdat ik het belangrijk vind dat we deze woorden goed in ons hoofd hebben zitten. Uh, dus ik lees het nog een keertje. Daar staat, leid een heilig leven. 
Als Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw erop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn en goed nadenken over wat jullie doen. Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte verlangens. En toen wisten jullie niet beter, maar nu moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God. En dan komt het, hij heeft jullie uitgekozen. En hij is heilig. Leid daarom zelf ook een heilig leven. Wat in de boeken staat, wees heilig, want ik ben heilig. En ik zeg het nou even niet op de Bijbel, een gewone taal manier, maar zoals ik hem gewend ben. Wees heilig, want ik, jullie God, ben heilig. Tot zover. Hele mooie woorden. Ik vind het hele mooie woorden, ik vind het hele inspirerende woorden. Maar ik denk dat er ook mensen zijn van, nee Steven, ik heb geen zin in een boodschap over heilig zijn. Heilig zijn is voor heilige boontjes, dat is saai, dat is stom. En daar heb ik zeker in deze zomer totaal geen zin in, om heilig te zijn. En uh, ik denk dat we daarmee eigenlijk deze term tekort doen. Want heilig zijn is veel meer dan op zondag netjes braaf in de kerk zitten, of elke dag braaf je Bijbel lezen... Maar als God zegt, wees heilig, want ik ben heilig, dan nodigt hij, als het ware ons uit om, dan nodigt hij ons uit om heilig te zijn. En het mooie is, God is heilig en God is niet stom, hij is niet saai. Uh, hij is niet alleen uh, op zondag beschikbaar, maar God is zoveel meer dan wij kunnen voorstellen. Dus de oproep van God om zuiver, of, uh, uh, heilig te zijn, ik kom er zo meteen op, ik heb het een beetje verklapt, maar uh, om heilig te zijn, dat is juist een hele mooie opdracht. Want het laat zien dat God iets met ons te maken wil hebben... En dat hij ons in zijn aanwezigheid wil hebben. En ik wil even heel kort uitleggen wat het woord heilig betekent. Uh, want heilig is zo'n woord wat we elke keer horen in de kerk. God is heilig, wees heilig, geheiligd is zijn naam. Allemaal, allemaal van dat soort uitspraken. Maar het kan zijn dat je zo'n woord heet, het hoort en denkt, ja, eigenlijk weet ik helemaal niet zo goed wat het betekent. En dan heb je meer van die woorden, hè? bekering, verlossing, verzoening, uh, wedergeboorte, van die... Ik noem het altijd een christelijke lingo. Woorden die we heel vaak gebruiken, maar waar we niet meer weten wat het betekent. Dus ik wil even heel kort vertellen wat heilig dan betekent. En eigenlijk kun je in dit geval, bij Petrus, kun je heilig één op één vertalen met zuiver. Als Petrus zegt, wees heilig, want God is heilig, dan zegt hij, wees zuiver, want God jullie Heer is zuiver. En met zuiver wordt bedoeld dat hij puur is, dat er geen kwaad of slechtheid of geen slecht verlangen in hem uh, gevonden wordt. Hij is zo rein en heilig dat hij helemaal goed is, dat hij puur is. Nu weet ik dat er een aantal mensen zeggen, ja maar mijn heilig betekent ook meer, dat weet ik ook, maar ik wil het even hierbij houden, want dit is even het belangrijkste om nu te weten. Heilig kun je gewoon bijna vertalen met zuiver. Ja, dat is even de, de betekenis van heilig. Um, dus wees heilig, want God is heilig. En die zin die, die Petrus aanhaalt, dat is niet eentje die hij zelf heeft bedacht, deze quote, maar die komt uit de Bijbel, uit het Oude Testament. En ik ben wel benieuwd, weet iemand waar deze quote vandaan komt? Wees heilig, want de Heer, uw God is heilig. Is er iemand die dat weet? Een gok. Tien geboden? Ja. Nog meer? Lezen we inderdaad verschillende keren in de Bijbel rond de tien geboden, maar het meest lezen we in Leviticus. Leviticus komt echt verschillende keren, komt de, de, deze quote, deze opdracht is het, wees heilig, want ik ben heilig, komt die uh, voor. En ik wil even kort vertellen waarom, uh, even wat kort vertellen over Leviticus, ook over Exodus en Genesis, dus ik ga het heel kort houden hoor. Maar het helpt je om te begrijpen waarom uh, Petrus dit zegt. Want uh, Petrus haalt een aantal woorden of zinnen aan, die eigenlijk pas betekenis krijgen als je kijkt naar wat er in het Oude Testament gebeurde. Hij zegt dus, wees heilig, want de Heer God is heilig, maar hij zegt ook, jullie zijn vreemdelingen, in dit land. 
Uh, allemaal termen die eigenlijk uit het Oude Testament komen. En ik ga heel kort even doorheen. Genesis ga ik heel kort houden. Die begint bij Adam en Eva, hoe de wereld wordt geschapen. En het eindigt bij Jacob, die de naam Israël krijgt, in Egypte. En het eindigt op zich best wel oké, okay, dat boek. Want uh, Jacobs zoon uh, Jozef, die wordt onderkoning in Egypte. Daarmee hebben uh, Jacob en zijn kinderen hebben het goed in Egypte. En daar eindigt het boek mee. Het tweede boek, Exodus, daar gaat het opeens een stuk minder goed. We zijn dan 400 jaar later ongeveer. En waar eerst alles nog best wel oké okay was met, uh, met, met uh, Jozef als onderkoning, is Israël nu tot slaaf gemaakt door de Egyptenaren. De Egyptenaren hadden zoiets van, hey, deze mensen die kunnen we ook als slaaf inzetten, die worden ons bezit en die gaan gewoon doen wat wij van ze vragen. En als je dat niet deed, werd je gedood, moest je nog harder werken. Maar in ieder geval, Israël was slaaf van de Egyptenaren. En wat er dan gebeurt, is dat God ziet wat, wat er met zijn volk gebeurt en zegt, ik ga jullie, Israël, ga ik bevrijden uit de handen van de Egyptenaren. Dus hij bevrijdt ze, dan krijg je met, met, de, tien geboden, of met de tien plagen dat hij de farao ervan overtuigt om de Israëlieten vrij te laten. En dan, dan neemt hij ze mee het land uit de woestijn in, naar, op weg naar het beloofde land. God zegt in Exodus, ik ga jullie een eigen land geven waar je vrij bent, waar het goed is, waar leven is in overvloed. Dat is wat God ze belooft. Maar ze moeten dan eerst door de woestijn heen, en ik heb dit wel eens een keertje in de jongerendienst verteld, maar dan beginnen eigenlijk een beetje de problemen. Uh, ze zijn eerst heel blij dat ze door de woestijn gaan, uh, dat ze Egypte zijn bevrijd. Maar dan lopen ze uit de woestijn, het is daar warm, en s'nachts is het koud, en er zitten slangen, schorpioenen, er is weinig eten, er is weinig water, en dan begint het, het gejammer en geklaag. En dan denken ze terug aan Egypte en denken ze, ja, eigenlijk had ik liever misschien wel in Egypte gebleven, want die Egyptenaren waren keihard, maar we kregen wel eten. En nou moeten we achter God aan, en we kunnen God niet zien, die zit daar ergens in een wolk, en dan af en toe daalt hij af, in de tabernakel, maar we moeten allemaal op afstand blijven. En wie is dat allemaal? En ze vonden het misschien ook allemaal wat beangstigend. Dus op een gegeven moment beginnen ze te klagen en beginnen ze eigenlijk terug te verlangen naar Egypte. En uh, dat boek Exodus, dat gaat er vooral over van oké, okay, aan wie ben je nou als, als volgeling van God, ben je, eigenlijk bij wie ben je loyaal? Wil je nou bij de farao horen, bij die Egyptenaren, of wil je bij God horen? Dat is eigenlijk de boodschap van Exodus. En God probeert er alles aan te doen om zijn volk te overtuigen, hoor bij mij, want ik heb het beste met je voort. En niet die Egyptenaren. Dat is Exodus. En dan komen we in, uh, in Leviticus. En Leviticus zegt eigenlijk, ja, ja jongens, ik heb jullie wel bevrijd uit Egypte. Maar jullie zijn eigenlijk nog een beetje toegewijd aan, uh, aan die Egyptenaren. Jullie zijn in je hart, heb je nog, gedraag je Egypte mee. Ben je nog slaaf, ben je niet vrij, heb je slechte verlangens, heb je dingen die eigenlijk niet horen. En God zegt, jullie kunnen niet dat beloofde land zo in als je dat allemaal meedraagt. Want dan maak je er weer een zooitje van. Dan ga je een soort van Egypte naar het beloofde land halen. Dan breng je al die pijn, al dat geweld, al dat onrecht, dat neem je mee het land in. En God zegt dan verschillende keren, jullie moeten dit, dit en dit doen. Dan geeft hij allerlei wetten en zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Dus hij zegt dan, wees zuiver, want ik jullie God ben zuiver. En jullie moeten zuiver zijn, wil je dit land uitkomen. En dat is wat er eigenlijk in... Uh, in de Vitieke staat. En dan denk je misschien, ja leuk, uh, leuk verhaal twee, drie, of drieduizend jaar geleden, maar dat is totaal niet meer relevant, want wij lopen niet in de woestijn, we hebben het allemaal oké, okay, uh, God is hier aanwezig, dus niet relevant voor ons. Maar ik denk dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn tussen wat daar gebeurde in de woestijn en wat we nu eigenlijk zelf ervaren, misschien ook wel als christen. We hebben net gelezen in Petrus, God heeft ons gered, Jezus Christus heeft ons gered. 
En die redden ons eigenlijk net zoals God Egypte, of de Israëlieten uit Egypte redde. Dat hij ze bevrijdde en zei, jullie zijn niet meer slaven. En in ons geval slaven van de zonde, slaven van slechte verlangens, van alles wat je dat kwaad. Maar jullie zijn nu vrije mensen. En we zijn net eigenlijk als het volk Israël op weg naar dat beloofde land, naar Gods Koninkrijk. Maar ondertussen zitten wij misschien ook wel een beetje in die woestijn. We zien God niet, hè? we lezen net Petrus, jullie die God nooit hebben gezien. Uh, en toch uh, geloven jullie in hem. We hebben net zulke beloftes gekregen, denk ik, als de, als de Israëlieten. Van die zult een land beërven, er zal vrede en overvloed zijn. Maar soms voelt het leven meer als die woestijn. Waar je allemaal giftige slangen zitten, er soms geen eten is, er meer leed is, het niet allemaal even fijn is. En wij kunnen dan ook nog wel eens terugverlangen naar, laten zeggen, dat Egypte. Uh, naar dat land wat eigenlijk helemaal niet goed voor ons was. Maar waar we wel uitkomen en misschien soms nog wel eens diep van binnen naar terug verlangen. En dan denk ik, ja, ik verlang helemaal niet naar Egypte. <laughs> Vind ik helemaal niet lekker, ik hou helemaal niet van die hitte. Maar Egypte staat symbool eigenlijk voor deze wereld. Egypte was machtig, het had machtige farao's, het had indrukwekkende piramides, het had vele verschillende soorten goden, het had macht, rijkdom, wellust, begeerte, alles kwam eigenlijk daar samen in Egypte. En wat Petrus nu eigenlijk zegt, is van jongens, jullie moeten dat... Die gedachten, die verlangens, die moet je achter je gaan laten. Je moet leren om zuiver te zijn zoals God zuiver is. Dus wees heilig, want ik de Heer, je God ben heilig. Is heilig. En dat is waar Petrus toe oproept. Van, laat dat Egypte achter je en ga op weg naar dat beloofde land. En doe dat in vol vertrouwen. Doe dat door zuiver te zijn. En dan, hoe zuiverder je bent eigenlijk, of zuiverder, het is misschien verkort, maar als je heilig bent, dan ervaar je... God, dan zie je God in je leven, als je je verlangens op hem richt, je hart op hem richt, dan ga je God steeds meer zien. Dat is de boodschap van Petrus. En dat klinkt allemaal heel leuk, maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt, van, ja, mooi, maar hoe word je dan heilig? Of hoe ben je heilig? Uh, moet ik dan iets speciaals doen of zo? Moet ik op zondag in de kerk zitten? Of moet je elke dag je Bijbel lezen? Ben je dan heilig? En uh, ja, ik kan er heel eerlijk over zijn, uh, heilig zijn... Daar zijn we volgens mij allemaal heel erg slecht in. Uh, niemand van ons is echt heilig uit zichzelf. Sommigen denken wel dat ze heilig zijn. Ik word er door de jongeren altijd van beticht dat ik, wat heil, dat ik zogenaamd heilig ben. Maar dan zeg ik, ja, ik bid ook meer dan jullie. Dus ik ben ook meer heilig. En dat vinden ze dan niet leuk. Maar ze kennen de Bijbel niet, dus uh, weten ze ook niet dat er staat, oké, okay, als je meer bidt ben je niet per se heiliger. Dus ik maak er een beetje grapjes over. Maar niemand is echt, echt heilig uit zichzelf. En dat is, dat is iets heel jammer. Iets jammers, iets teleurstellends natuurlijk. Maar aan de andere kant geeft dat ook weer hoop. Want als we het allemaal niet zijn, dan weet God ook waarmee hij te maken heeft. En eigenlijk zegt, zegt Petrus dat ook. Zegt, jongens, jullie zijn niet heilig uit jezelf. Maar Jezus is degene die jou heilig maakt. Jij kan niet heilig zijn uit jezelf. In het Oude Testament zagen we dat, in Exodus, Leviticus, al die boeken. God zei wat ze moesten doen en elke keer faalde de mensen weer. En zeiden ze, ja, het lukt ons gewoon niet. Of ze liepen weg, gingen weer terug naar Egypte... Hadden allemaal dingen die ze eigenlijk niet moesten doen. En dan is het mooie wat, uh, wat Petrus zegt, van jullie zijn niet heilig, maar God, jullie eigen God maakt jullie heilig. En dat is waarom Jezus naar de aarde kwam. Jezus kwam naar de aarde, onze zonde weg te nemen en ons weer heilig te maken. En het mooie is dat hij dat niet alleen doet om, laten zeggen, ik maak jullie weer schoon. Maar die ook zegt, ik ga je niet alleen heilig maken, maar ik ga er ook voor zorgen dat je heilig wilt blijven. Of dat je heilig uh, bent en blijft. En daarom zegt hij, heb ik jullie ook de heilige geest gegeven. De heilige geest zorgt er niet alleen voor dat je heilig bent, maar dat het ook blijft. En dat je een verlangen krijgt om God te volgen. 
En dat je God toegewijd bent in plaats van, laten we zeggen, alles wat hier in de wereld gebeurt. En ik denk dat daarmee eigenlijk Petrus ons voor een keuze zegt. Petrus zegt eigenlijk, er zijn twee werelden. Je hebt het Egypte, met alle verleidingen, met alle verlangens, de slechte verlangens. En je hebt Gods wereld. En welke wereld kies jij dan? Kies jij de wereld van de farao of kies je de wereld van God? En het mooie is dat, uh, vind ik, dat als, als je wordt gevraagd door God om heilig te zijn, dat dat helemaal niet saai is. Hè? Kijk, wij denken dan van ja, nou, dan mag ik dus niks meer. Maar ik denk dat God veel meer vrijheid geeft dan wij zelf eigenlijk kunnen verwachten. Of dat we misschien zelfs beseffen. Ik denk dat, uh, dat dingen als dat Egypte, dat dat een idee van vrijheid geeft. Of dat grenzeloosheid, hè, waar we het over hadden aan het begin. Dat geeft misschien het idee, ik ben echt vrij. Maar uiteindelijk maakt het ons alleen maar tot slaaf, denk ik. Van de dingen die we hebben gedaan. Um, dat lijstje wat ik net noemde. Als je bepaalde dingen uitvoert, dat kan misschien heel leuk zijn voor vijf minuten. Maar je, je schaamt je de rest van je leven voor de dingen die je hebt gedaan. Dus het klinkt allemaal heel leuk. Het klinkt allemaal grenzeloos vrij. Maar uiteindelijk beperkt het ons heel erg. En is het helemaal niet goed voor ons. En God zegt, wees heilig, wees zuiver. Want dan zul je pas echt vrij zijn. En zijn zoals je bedoeld bent. En ik wil daarom eigenlijk uh, ja, daar, daar een oproep te doen. Als we de zomer ingaan. En denken, vakantie, vrijheid, blijheid. Dat je dat mag doen vanuit een zuiver hart. En dat, dat je denkt van, hé hey jongens, wat wil ik nu eigenlijk? En komt dat overeen met wat God wil? Is dat goed voor mezelf? En is dat goed voor mijn naasten? En dan geloof ik dat je een hartstikke mooie en vrije... en gewoon heerlijk onbeperkte zomer mag hebben. En ik weet dat het af en toe ook een beetje roeien tegen de stroom in is... of zwemmen tegen de stroom in is. Omdat misschien allerlei mensen de andere kant op gaan... Maar God roept je toch op om, om zuiver te zijn. En ik geloof dat dat echt een, een verschil maakt in jouw leven, maar ook in het leven van anderen. Dus ik wil daar ook voor bidden, dat je dat mag ervaren. Dat je een verlangen mag krijgen om God te volgen. Om, uh, om hem te zien en om hem te vertrouwen, laten we zeggen, op weg naar dat beloofde land. Dus laten we een moment stil worden en God er ook uh, aanroepen. Vader God in hemel, Heer, u roept ons op om heilig te zijn, om zuiver te zijn en ja, een kind van u te zijn. En Heer, we zijn daar ontzettend slecht in. Als we kijken naar ons leven, dan weten we allemaal dat we uit onszelf niet heilig zijn. En dat weet u gelukkig ook. U bent niet verrast, u bent niet verbaasd. U kent ons door en door. U weet als we de schijn ophouden dat we het goed doen. Of dat we blij zijn, vrolijk zijn, vrij zijn. En Heer, we mogen komen bij u zoals we zijn. En Heer, als we de oproep krijgen om heilig te zijn, om zuiver te zijn. Vader, dan bid ik dat we ook een verlangen mogen hebben. Dat we iets van uw grootheid mogen zien waarvan we denken, Heer, dat wil ik volgen, dat wil ik ook. En als we zo uh, ja, hier zitten en misschien denken van, ja, ik ben hier echt heel slecht in. Ik weet het allemaal niet hoe dit werkt. Dan bidden we, Vader, dat we ook mogen beseffen dat uw Zoon voor ons aan het kruis is gegaan. Dat al onze zonden vergeven zijn. En dat we ook uw geest mogen ontvangen die ons helpt om heilig te zijn. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar we bidden vader dat we onze ogen op u gericht mogen houden. Dat we mogen weten dat u genadig bent en een heilig God. En zo vragen we uw zegen vader over deze maanden en deze tijden die voor ons komen. Dat we mogen genieten op een goede manier. En dat we u mogen zien in ons leven. Dat vraag ik zo in Jezus naam. Amen.